0: 제가 조금 몸이 안 좋아서 조금, 컨디션이 안 좋지만 신경 쓰지 마시고 말씀만 집중했으면 좋겠습니다. (웃음) 1943년 미국의 심리학자 에브란 마슬로가 발표한 인간의 다섯 단계의 욕구가 있다 하고 했습니다. 여러분 한 번쯤은 다 들어보셨을 것 같아요. 제일 밑에 욕구가 있고 그 욕구가 충족되면 그 위에 이제 욕구가 올라가고 또 되면 또그 위에 이렇게 해서 다섯 단계가 있다고 했습니다. (웃음) 제일 밑에 단계는 생리적 욕구. 생리적 욕구. 피지컬한 어떤 피로를 채우는 거죠. 먹고, 어, 입고, 자고 하는 우리의 가장 기본적인 그 피로에 대한 욕구가 제일 먼저라고 했습니다. 그것이 채워지면 그 다음에 두 번째로는 안전의 욕구가 있댔습니다. 어떤 위험, 위협, 불안 등으로부터 어 자신을 안전하게 어 지키고 싶은 그런 욕구를 이야기하는 것이죠. 세 번째 단계는 어떻게 보면 두번 단계는 좀 피지컬한 우리의 일상이 꼭 필요에 대한 부분이란다면 세 번째는 이제 사랑과 어디 소속되고 싶은 사랑과 소속의 욕구가 있다고 했습니다. 그러니까 친구, 가족, 친척과의 친밀한 관계를 맺기 원하고, 그 외에 또 자신이 원하는 어떤 공동체, 뭐 교회 같이 이렇게 소속되는 어떤 소속감을 갖는 그 욕구가 있다. 이렇게 했습니다. 네 번째는, 어, 존중의 욕구. 뭔가 내가 존중받고 존경받는 성취를 이루고, 자신감도 없고 이런 뭔가 좀 일적인 청년으로 나아가는 느낌을 갖는 욕구가 있고 마지막은 자 실현의 욕구라고 했습니다. 자기를 계속 발전하게 하고 자기의 잠재력을 최대한 발휘하는 뭐 성장 욕구 뭐 이렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 생리적 욕구, 안전의 욕구, 사랑과 소속의 욕구 그리고 존중 존경받는 욕구 그리고 자아실현의 욕구 이런 욕구가 있는데 어, 사람이 가질 수 있는 원하는 어, 욕구를 잘 나름대로 설명한 것 같아요 그러니까 많은 분들이 그거를 참절개 사용하고 있겠죠 신앙적인 관점에서는 어떨까요? 신앙적인 관점에서는 이게 정말 인간의 중요한 욕구들인데 신앙적인 관점에는 여러분 어떨 것 같습니까? 신앙적인 관점에서 제일 먼저이고 제일 중요한 것은 소속, 사랑과 소속의 욕구가 제일 중요하게 여깁니다. 물론 그 소속과 사랑이라는 것은 하나님과의 사랑, 하나님께 소속되는 그거를 이야기하겠죠. 그것이 제일 중요한 반드시 맺겨, 맺혀지고 이루어져야 될, 어, 욕구다 성경은 그거를 강조합니다 때로는 그것을 이루기 위해서 가장 기본적인 생리적 인 욕구나 안전의 욕구를 하나님이 흔들 때도 있습니다 소수고 욕구가 너무 중요하니까 런던에 있으면 두 가지가 막 밑에 흔들흔들 하잖아요 이렇게 먹고 입고 지내는 것도 막 신경 쓰고 밤길 다니는 거 모바일 이렇게 보는 앞에서 가져가 버리고 그러니까 불안한 것도 있고 안전의 욕구들 이런 것들을 런던에 있으면서 이제 우리가 많이 갈망하게 되는데 근데 하나님은 그두 가지 욕구를 흔들어서라도 그것 때문에라도 어 사람에게는 거제할 데가 없으니까 하나님을 찾고 하나님 소속되고자 하는 그 어떤 은혜를 이제 갈망하게 되는 것 같아요. 그래서 런던은 신앙생활이 좋은 것 같아요. 것보다는 훨씬 더 사는 거는 좀 힘드시겠지만, 여러분의 제일 중요한 욕구인 하나님과의 관계 맺고, 그분께 소속되는 데 있어서는 런던의 우리의 삶이라는 게참 좋은 것 같습니다. 믿음의 사람 하면 우리는 아브라함을 제일 먼저 떠올리죠. 아브라함을 하나님께서 뭐두 번의 부름이 있었습니다. 사도행전 7장에는 우르에서 장세기 12장에는 하란에서 이렇게 두번 부르시는데 본토, 저 고향, 친척, 아버지 집을 떠나라 이렇게 하나님께서 그를 부르시죠 그런데 여러분 그 명령의 순종함으로 아보담이 당면한 것은 생리적인 욕구가 흔들거리는 것이 었습니다 안전의 욕구가 완전히 흔들리는 지경에 이렇게된 것이었습니다 대형 박물관에 가보시면 메스포탐의 문명이라는 그 섹션이 있는데 거기 가보면 우러 문명이 있어요. 여러분 기억나시면 <웃음> 어, 미리 한번 보지 말고 성경 관련된 걸 한번 보세요. 가보시면 아브라함 시대의 그우르아브라함 시대의 문명이에요. 거기 있는 게. 얼마나 화려하게 되어 있는지 몰라요. 그러니까 아브라함은 부름을 받기 전에 생리적 욕구 확실. 안전에 없고 확실한 아무 부족함이 없는 분이셨어 근데 하나님께서 그를 부르신 다음에 평생에 그는 불편한 장막에 한 번도 제 집을 짓고 산 적이 없고 평생을 외국인처럼 장막 짓고 살아가는 불편한 삶을 경험하기 시작하잖아요 죽을 때까지 그리고 불안하죠 불안 당대에는 이렇게 족장들끼리 약탈하는 시대에 있거든요 그래서 아브라함에게도 보디가드를 둘 정도였잖아요. 때로는 큰 족속으로 만일에 어, 들어갈 상황이 되면, 혹시 그 족속이 죽일 것 같아 가지고 자기 아내를 여동생으로 속이면서까지 잠시 그 흉년과 가문을 피하기 위해서 그렇게까지 할 정도로, 그거는 그만큼 불안했다는 것을 우리 영도에 둡니다. 왜 하나님께서 가장 인간의 기본이 욕구를 흔드시면서까지 아브라함을 불렀을까? 그거는 하나님과의 관계를 맺는 그 삶을 주시기 위해서 주님은 우려에 있으면 하나님과의 관계를 맺을 수 없을 것 같으니까 그로하여금 거기 나오게 한 것이었습니다. 그래서 하나님과의 관계 하나님께 소속되기 시작하면 어떤 일이 일어나냐면 앞에서 말한 두 가지 밑에 두 가지 욕구에 대해서 물론 하나님이 뭐 완전 해결하지 않습니다 아브라함처럼 아브라함 아보람 평생 집안채 준 적도 없었으니까 불안함은 죽을 때까지 있었으니까 그런데 하나님께 소속되어지면 우리가 계속 제가 나누지만 인간적인 뭔가의 어떤 상황을 확 그냥 바꿔버리는 이런 식의 역사보다는 하나님 주로 하시는 방식은 이따금 매트 그게 별로 중요하지 않다. 그것이 있음에도 불구하고 그것이 내 삶을 흔들만한 중요한 챌린지나 이슈가 아니다 비천에도 처할 줄 알고 풍부에도 처할 줄 알고 배고픈 상황에도 처할 줄 알고 배부른 상황에도 처할 줄 아는 그게 예수 믿기 전에는 불가능하죠 생리적 욕구가 체결되어야 되고 안전의 욕구가 확보되고 그런데 예수를 딱 믿으면 생리적 욕구가 채워지지 않는 상황에서도 불안전한 상황 가운데서도 조금 힘들죠. 좀 마음이 어려울 수도 있고 그래서 우리가 끊임없이 기도하는 것도 맞아요. 근데 우리가 그것이 우리의 삶의 제일 중요한 이제 목적이 안 되는 거죠. 그거는 하나님이 책임진다. 믿고 막히게 되죠. 그래서 우리는 더 그것이 채워져야만 뒤에 말하면 자실이나 어쩌고저쩌고 이렇게 하는 게 아니라 우리가 생리적 욕구, 안전욕구, 뭐 종교 이거 다 채워준 사람이 얼마나 되겠어요? 만일에 그런 식으로 그프로그램들로만이 되어진다면 자아실현이라는 뭔가 하나님 나라에서 고상한 전을 위해 살아간다는 것은 아무도 없을 것이에요 가난해도 못 배워도 상황이 안 좋아도 자아실현 위대한 하나님 나라를 위해서 살아가게 하는 것이 가능한 이유는 하나님께 소속되어지면 그 채워진 모든 인간에게 제일 중요하게 생각하는 그것이 없어 불안해한 그 모든 것들이 It doesn't matter. 괜찮아. 살수 있어. 라는 여유를 갖게 한다는 점에서 소속이 커버하는 거죠. 주님과의 관계, 주님께 소속되면 우리는 존경, 내가 존경받을 만한 사람이라는 자존감을 갚게 됩니다. 그 크신 하나님께서 나를 사랑하시고 자기 생명을 내놓아서 우리를 아들과 딸로 삼았다는 이 사실을 믿게 되기 시작할 때 우리는 내가 얼마나 존중된, 얼마나 소중한 존재에 대한 확신을 갖게 되죠. 그리고 어떻습니까? 이제 그 하나님께서 하나님이 그 놀라운 실력과 능력으로 내 인생을 어떻게 풀어갈 것인지에 대한 기대감 많은 부족함이 있지만 많은 인격적인 괴람이 있지만 많은 백그라운드가 부족하지만 그러나 그 하나님 안에 소속되면 소속될수록 그 연약함 위에 그리스의 능력이 머물러 그 능력으로 그 연약함 가운데도 온전케 하실 수 있는 그 하나님 안에 소속되어 있는 사람은 자기의 어떤 환경이나 자기 자신의 연약함을 보지 않고 그 하나님으로 인하여 꿈을 꾸고 비전을 갖게 되고 삶에 대한 놀라운 갈망 정말 나는 의미 있는 놀라운 삶을 살 것이라는 기대감을 가지고 살아가는 삶이 가능한 거죠 그런 점을 볼 때에 이 소속의식에 특별히 하나님께 소속된다는 이 사실은 우리 인생에게 가장 중요한 어, 이루어져야 될 갈망고 욕구라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 성경 전체를 관통하는 즉 구약부터 신약까지 쭉 흐르는 일관되게 흐르는 한 가지 중요한 주제가 있어요 그것은 오늘 우리가 보고 싶은 것인데 그건 언약이라는 단어예요 성경에서 언약이라는 이 단어 가지고 장세기부터 풀어서 출애국기, 레위기부터다 풀어버려요 언약이라는 이 단어는 구약부터 신약까지 전체를 커버할 만한 놀라운 성경의 어떤 그 가르침이라고 할수 있습니다 언약이라는 것은, 뭐, 말, 그 단어만 보면, 한글로 보면, 뭐, 말씀, 말로 약속하신 것이다. 이렇게 말하는데, 그거는 너무 약한 의미고, 언약이란 말은, 배경을 보면, 남남이었던 두 사람이 그 언약을 통해서 세상에서 가장 가깝고, 가장 헌신적이고, 가장 희생적인 사랑의 관계를 맺는, 자기 생명을 걸고 그 관계를, 맺은 관계 맺은 사람을 위해서 살겠다고 할 만큼 큰 헌신적인 관계를 맺는 것을 우리 언약, 이렇게 이야기합니다. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 불렀을 때 바로 그 언약을 맺었다는 것은 단순히 뭐, 나 너희 신이야, 나를 잘 섬겨 이런 차원이 아니라 얼마나 깊은 이 헌신의 관계로 그들을 초대했는지를 알수 있습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 오늘 마, 16장이 되게 긴데 어, 읽을 수는 없었고 내용을 보면 (웃음) 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님과 언약을 맺게 되었는지에 대한 그 이야기를 쭉 합니다 그들이 언약을 맺었지만 그러나 그 언약을 버리고 어떻게 타락했는지에 대한 이야기가 이어지고 그래서 그들을 심판할 수밖에 없었다는 그럼에도 불구하고 하나님은 어, 이스라엘 백성들은 그 관계를 소홀히 했지만 하나님은 그 언약을 다시 기억해서 더 좋은 언약을 예배하셔서 준비하고 있다라는 이런 내용이 오늘 16장 전체의 이야기입니다. 여러분 잘 알듯이 그러므로 구약, 구약, 성경할 때 구약이란 말, 약자가 언약약입니다. 언약약. 신약이란 것은 새로운 약, 새 언약이란 말이에요. 언약이란 관점으로 성경 이름을 만들 정도였으니까요. 그러므로 구약 성경 전체 39권에서 제일 중요한 사건은 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약을 맺는 사건이에요. 그것이 신의 산에서 이루어지죠. 이스라엘 백성들이 애굽에서 오늘 서두에 나오듯이 마치 버려진 부모도 버려진 들판에 버려버린 핏덩어리 제대로 소독단체로 그냥 죽으라고 버려버린 한 아이같이 애굽에서 그렇게 노예처럼 살던 그들을 하나님께서 모세를 보내어서 그그 백성을 끄집어내어서 홍해를 건너고 광야를 들어갔어 시내산에 도착하잖아요. 그래서 하나님께서 지금까지 너에게 나타났던 나 여호와가 너와 언약을 맺겠다 하시면서 모세가 중재해서 시내산에서 이제 언약을 맺게 되는 이야기가 있습니다. 오늘 그것이 이제 14절까지 있었던 내용이라 말할 수 있습니다 물론 이 14절까지 내용을 보면 1절부터 8절까지는 고아로 버려진 이스라엘을 입양해서 돌보는 아버지 같은 모습으로 하나님을 그렸다면 9절부터 14절까지는 그 이스라엘이 장성해서 아름다운 우아한 여성이 되어서 이제 하나님 마치 신랑의 입장에 서서 그 이스라엘을 자기 신부로 맞이하는 그 그림으로 설명을 해요 그리고 그 신부를 각가지 좋은 비싼 옷감으로 재료로 음식으로 그를 어, 채워 주셔서 그의 상태가 왕후 여왕 같은 왕비로 그를 높일 만큼 어, 그렇게 세워 주셨다는 내용이 이제 14절에 나오는 것입니다. 그래 이런 내용을 잘 보여주는 어, 이 언약의 관계를 잘 설명하는 구절이 16장 방금 읽었던 14절 안에 10 6장 8절에 나옵니다. 8절 한 번, 한번 보겠습니다. 8절. 여러분, 한번 읽어보시겠습니까? 시작. <목소리> 옷으로 너를 덮어 벌거벗은 것을 가리고, 내게 맹세하고 언약하여 너를 내게 속하게 하였느니라. 나주여호와의 말이니라. 어, 사랑할 만한, 이제 결혼할 만한 때가 되어서, 내 옷으로 너를 덮었다. 이, 이 옷을 덮는다는 것은, 우리 루키에도 나오지만, 당신의 옷을 덮었어서 이 말은 청혼이거든요. 프로포저 같은 것이에요. 그래서 하나님께서 그를 신부로 이렇게 맞이하는 것이죠. 그리고 맹세했죠. 신랑으로서 맹세하고. 그리고 언약을 맺었어. 너를 내게 속하게 하였느니라. 은약은 이렇게 소속되는 것입니다. 아주 그의 관계에 깊은 최고의 관계에 들어가는 것이죠. 이스라엘 백성들을 하나님께서 이렇게 맺어주셨다고 했습니다. 그런데 이제 15절부터 이 좋은 분위기가 완전히 바뀌는 거죠. 15절부터 길게 34절까지 이 신부가 엄란한 행각을 드러내기 시작해요. 그것은 하나님의 영적 아내인 이스라엘이 이스라엘이 잘 살게 되고 하나님 주신 그 명성이 <웃음> 널리 퍼졌을 때 그들이 하나님을 배반하고 불신하게 되고 그래서 이방인과 교제하기 시작해요. 당대에 가장 잘 나갔던, 어떻게든지 하 세상에 성공해야 되니까 당대에 잘 나갔던 사람들의 그들과 친하게 지내려고 애국, 그리고 아수르, 갈대아로 이루어진 바벨론 이들과 친해지게 그들과 친해지기 위해서 그들이 어, 성기는 우상을 받아들이면서 마치 세상에서 성공하기 위해서 이 분야에 성공하려면 이런 시스템을 따라가야 돼비성경인 시스템을 받아들이고 그렇게 안하면 여기서 성공 못하니까 살아남을 수 없다고 생각하니까 세상을 사랑하고 세상에서 성공하는 것이 목적이 된 사람들은 여지없이 구약시대의 이스라엘 백성처럼 지금도 그렇게 살죠 그래서 그런 어, 하나님께 소속되었던 그들이 이제는 하나님을 떠나서 이방에 있는 열국들을 따르고 관계 맺는 것을 했는데 그것을 일컬어 엄란한 행위다라고 이야기를 했습니다. 부부 사이에 부부 아닌 다른 사람과의 성관계를 맺는 것은 이런 완전한 관계를 깨트리는 행위잖아요. 그래서 이 섹스라는 것은 부부 사이에 완전한 최고의 헌신된 하나 된 관계 안에 하나님이 허용한 축복에 절기기 어, 위해 주신 최고의 선물이 이제 섹스라고 할수 있습니다. 그런데 이 섹스는 그래서 이 관계를 아주 긴밀하게 이렇게 하나 되게 하는 강력한 도구로 하나님이 주신 것도 맞습니다. 그렇기 때문에 성관계는 부부 관계에만 허용된 선물이다 이렇게 성경이 이야기하는 것입니다. 성관계는 두 사람의 관계를 아주 밀착시키는 파워가 있습니다 그래서 결혼한 배우자의 사이에 이루어져야 한다고 말을 하는 거죠 그렇기 때문에 결혼하기 전에 만약에 그 일을 하면 관계가 되게 어려워요 끊어내기가 어려워요 반드시 헤어질 사람인데 헤어질 일이 생기잖아요 나는 나는 너는 좋지만 부모가 반대할 수도 있으니까 어떻게 될지 모르는 거잖아요 갑자기 상황이 바뀌었어또안될 수도 있는 거고 근데 덤성 결혼하기 전에 결혼할 것처럼 생각해서 했는데, 그런 헤어질 상황이 오면 그게 너무 어려운 거죠. 헤어지기 어려운 거예요. 헤어져야 될 사람인데, 헤어져야 될 상황인데, 빨리 정리하고 또 다른 사람을 만나야 되는데, 너무나 많은 어려움이 있는 거죠, 중간에. 왜? 그 관계가, 어, 너무 밀착시키는 그 놀라운 파워가 있기 때문에 그런 거죠. 고도전서 6장 1 6절에 18절에 보면 바울이 이런 말을 했습니다. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐. 일러서되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주, 주와 합하는 자는 한 영이니라. 엄행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 엄행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느냐. 어행은 다른 죄와 다릅니다. 다른 죄와 다르게 이건 완전히 집착시킵니다. 그래서 저는 우리 교회에서 건강하게 사귀기를 원하지만 건강하게 사귀었어요. 왜냐하면 헤어질 수도 있으니까 헤어질 수도 있으니까 헤어질 사람은 깨끗하게 헤어져야죠. 그리고 또 다른 사귈 사귈 사수 있고 왜냐하면 우리가 누군지 잘못 그러니까 그것은 결혼관계가 그만큼 중요하고 끈끈하게 맺는 것이 성의이기 때문에 그래서 부부 안에만 하라고 주님이 말씀하셨는데 지금 이 영적으로 보면 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 않는 거죠. 음행에 비교하면서 하나님 관계가 완전히 깨어지는 행동을 그들이 한다라고 말씀을 하신 것이었어요 그래서 34절까지 그 말씀하셨지만 아주 적나라해요 여러분 읽어보시면 하지만 아주 적나라하게 그 일들을 해요 그래서 35절부터 52절까지 하나님 이스라엘에게 심판을 선포합니다 적당한 관계는 두 사람 사이에 뭐 (웃음) 털어져도 문제가 크게 되지 않습니다 그러나 부부관계처럼 정말 밀집한 관계는 어, 그런데 그 관계에서 올바는 행동을 하지 않으면 그 충격은 크고 그걸 해결하는 데 엄청난 고통이 다른 것과 마찬가지지 않습니까? 그래서 중요한 관계는 그 관계를 깨뜨릴때 그게 상응하는 심판은 무서운 것입니다 그래서 이스라엘 백성들은 단순히 그냥 적당한 신이 아니라 부부관계처럼 관계를 맺은 하나님이었는데 그 하나님 앞에 이렇게 엄행을 했기 때문에 하나님이 이스라엘 백성들이 내린 진노는 너무 컸다는 것을 이야기합니다 그래서 그들은 그들이 어지했던 외세 사람들 오히려 돌이어 수치를 당하고 망하게 됐다는 것을 이야기합니다 16장 37절에 보면 내가 너의 절구하는 정든자와 사랑하던 모든 자와 미워하던 모든 자를 (웃음) 모두에 사방에서 모아 너를 대적하게 할것이요내 벗은 몸을 그 앞에 드러내 그들이 그것을 다 보게 할 것입니다. 정덕고 사랑하고 미워하는 모두를 다 모아서 너를 대적하게 했다. 라고 심판의 말씀을 하셨습니다. 그런 하나님이시지만 놀라운 사실은 마지막 53절부터 63절까지 보면 하나님이 다시 회복의 메시지를 그들에게 주십니다. 하나님께서 철저하게 그들을 심판하시지만 그 후에 그들과 맺은 언약을 기억하고 다시 그들을 회복시키고 그에게 은혜를 베푸시겠다는 말씀을 예언하기 시작하셨어요. 오늘 16장 토비뒤에보 60절에 보면 그러나 내가 너의 어렸을 때 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라 하셨습니다. 네가 어렸을 때 너와 세운 언약 이스라엘 백성들이 어렸을 때 세운 언약이라는 것은 신의 사안에서 맺은 언약을 이야기하는 것입니다. 이스라엘 백성들은 신경도 안 쓰고 반대의 길을 갖고 완전히 그랬지만 하나님은 심판하시고 나서도 그 언약을 기억하고 있었다는 거죠. 그리고 더 영원한 완전한 언약을 또 준비하고 계셔서 세우겠다 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 모습은 이스라엘 백성의 모습과 너무 다른 대조적인 모습이죠. 16장에 보면 주님은 이렇게 그 언약을 기억하고 그 관계를 계속 유지하려고 하고 아니 더큰 관계를 확실히 맺기 위해서 새언약이란 신약에서 언약까지 준비하고 계셨지만 이스라엘 백성들은 완전히 이 언약을 잊어버리고 살았다는 것을 강조합니다. 오늘 16장 22절을 보면 내가 어렸을 때 벌거벗은 몸이었으며 비투성이가 되어서 발짓하던 것을 기억하지 아니하고 모든 가정한 일과 엄난을행하였느라 기억하지 않았다 했습니다. 주님은 기억하셨으나 저들은 기억하지 않았습니다. 43절에도 보면 내가 어렸을 때를 기억하지 아니하고 이 모든 일로 나를 분노하게 했다라고 해서 보호한다고 말씀하셨습니다. 그리고 59절에 가서는 네가 명세를 그 언약을 하면서 했던 명세를 멸시하여 언약을 배반하였은지 내가 내행위대로 내게 행하리라 그들은 그 하나님과의 이 맺은 언약을 이렇게 배반하고 전혀 기억 하지 않고 악한 길로 갔다라고 이야기합니다 그런데 우리 하나님께서는 조금 전 읽었던 60절에 말한 대로 그러나 내가 너의 어렸을 때 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라 라고 말씀을 하셨습니다 여기서 두 가지 언약은 좀 다릅니다 너와 세운 언약은 구약을 말하는 거죠. 구약, 옛날 언약, 신의 삶에 맺은 언약이고 여기서 말하는 내가 영원한 언약을 세웠다 영원한 언약은 새로운 언약을 말합니다. 새로운 언약, 신약, 신약을 말하죠. 예수님이 십자가 지치기 전날 반에 피를 상징하는 잔을 돌리면서 이것은 너희를 위해서 흘리는 새 언약의 피닐라 하시면서 신의 삶에 맺었던 그 언약과 다른 새로운 언약 십자가 죽음으로 완전한 새로운 백성을 다시 삼는 그 일을 당신의 죽음을 이루겠다는 뜻에서 새 언약의 피다 하시면서 그 일을 하셨습니다. 그래서 오늘날 저와 여러분, 오늘날 새벽성인 교회가 이제 그 하나님의 신부요, 예수 그리스의 신부로서 언약의 관계에 들어가 있는 것입니다. 오늘 우리가 이 말씀을 보면서 그리고 신구역 전체에 통해서도 언약이라는 그 단어가 중요하다는 것을 말씀드렸듯이 주님은 언약을 중요하게 생각합니다. 그 말은 주님은 관계를 중요하게 얘긴다는 뜻입니다. 깨어진 언약을 얘자 일방적으로 상대가 깨뜨리더라도그 깨어진 언약까지도 기억하시면서 더 확실한 언약을 생각하실 정도로 하나님은 언약을 중요하게 생각하시는 분이십니다. 그렇게 보면 하나님께서는 얼마나 관계를 중요하게 여기시는 신이신가 하는 것을 알 수가 있죠. 그렇기 때문에 여러분 신앙생활하면서 제일 중요한 게 뭘까? 지난 세상에서 제일 중요한 것은 하나님과의 관계에 있습니다. 그래서 첫째 계명이 하나님을 사랑하고 마음을 다해서 뜻을 다해서 힘을 다해서 성품을 다해서 하나님을 사랑하는 것이 제일 큰 계명이라 하신 것은 하나님이 그런 분이시기 때문에 그것이 제일 중요하다고 이야기하는 것이에요. 다른 종교는 그렇지 않습니다. 다른 종교는 모하마다의 관계를 중요하게 생각하지 않습니다. 불교신자는 부처와의 관계를 중요하게 생각하지 않습니다. 힌두교는 뭐가 뭔지 모르는 그런 많은 신들이 있습니다. 그런데 우리에게 있어서 중요한 것은 기독교 참 하나님, 진짜 하나님, 진짜 이 세상을 만든 참 하나님이 제일 중요하게 여기는 것은 바로 주님 당신과 관계를 맺고 그 관계 안에서 머물고 그 하나님을 사랑하는 것을 제일 중요하게 여긴다는 것을 알수 있습니다. 다른 종교는 그래서 의식이 중요한 거예요. 그리고 각가지 레귤레이션, 규정이 중요한 것이에요. 하루에 세번 어떻게 절하고, 뭐를 향하고, 모든 게 규정인 것입니다. 그리고 각가지 계명을 준수하는 것이 중요한 특징이지만 우리는 그렇지 않습니다. 관계, 그 예수 그리스도의 관계에 헌신한 것을 중요하게 여깁니다. 어근데이 규정을 지키고 의식을 지키고 어, 계명을 지키는 것은 관계보다도 쉽습니다. 부부관계를 예를 들어 보십시오. 부부관계, 서로 깊이 사랑하는 관계를 맺는 것이 더 쉽습니까? 아니면 그 관계없이 그냥 설거지하고 어 입혀서 학교 보내고 남편은 일하고 뭐 그렇게 자기 일 하면서 이렇게 하면서 지내는 것이 더 쉽습니까? 사랑하지 않더라도 그냥 자기 할 일을 다 하면서 부부 아닌 부부처럼 지내는 그런 과정이 얼마나 많이 있습니까? 우리는 우리의 신앙에 중요한 것은 하나님을 사랑하는 게 중요한 것입니다. 수요예배 오신 거 너무 잘하셨습니다 그런데 수요예배에 예배 앉아있는 것도 더 중요한 것은 여기에 계신 하나님 그분을 갈망하는 겁니다. 그 하나님을 만나겠다는 갈망이 더 중요한 것입니다. 갈망 없이 그냥 앉아있을 수도 있는 것입니다. 마찬가지로 모든 예배 참석하고 교회 봉사도 많이 하고 또 교회 활동도 다 하지만 관계 없이 할 수도 있는 것입니다. 왜? 우리 모여서 소셜과처럼 재미있는 자리니까 뭐 마음에 드는 사람도 있을 수 있으니까 오면 또 좋으니까 외로운데 좋으니까 하나인과의 관계보다는 그냥 여기에 있는 어떤 레귤레이션 교회의 레귤레이션, 기독교 같은 레귤레이션 따라가는 것으로 자기가 예수 믿고 신앙이 좋다고 생각할 수도 있는 거잖아요 나는 설거지하고 있고 나는 밖에서 일을 하니까 우리 부부 관계는 좋다 이렇게 말한거것 비슷할 수 있는 것이죠 그러나 다르지 않습니까? 어떤 규정을 따르고 어떤 정해진 것을 하는 거하고 근데 그 모든 규정 속에 중요한 그 관계를 맺는 것하고는 또그 관계 현실이라는 것은 다른 거거든요. 그래서 우리가 혹시나 여러분이 규정을 너무 교회를 오래 다니다 보니까 익숙해졌어. 교회 의 문화가 편하고, 그리고 교회 봉사하는 것도 이제 정했으니까 그냥 꾸준히 하고, 그고 성경 읽는 것도 매일 습관이 됐으니까 읽고, 기도도 그냥 아침, 저녁으로 이렇게 정해서 하고, 그렇지만 주님과의 관계가 이렇게 형식적으로 그냥 하는 그런 실수도 있는 거잖아요 그렇기 때문에 우리에게 정말 신앙적으로 중요한 것이 하나님이 정말 중요하게 생각하는 물론 규정도 중요하고 계명을 지킨 것도 다 중요하지만 하나님이 가장 원하는 것은 나는 너와의 관계를 맺는 것이 중요하다 나는 너와 동행하며 살아가는 것을 더 중요하게 생각한다 라고 말씀하시는 것입니다 그... 누가복음 18장에 보면 제가 자주 인용하는 구절이지만 두 사람이 성전에 가서 기도를 하잖아요. 한 사람은 바리세인이었고 한 사람은 세리였습니다. 바리세인들은 바리새인 그 바리세인들은 윤리적으로 깨끗하게 살았어요. 일체의 도둑질하고 이런 거 없었다. 그리고 일주일에 이틀을 검식도 했고 11조 다 드렸고 교회 활동, 교회에서 요구하는 그 기준을 정말 능가하는 그런 어, 교회 활동, 교회 규정을 잘 지키는 사람이었죠. 그 반면에 그 뒤에서 얼굴도 못 들고 가슴을 치며 기도하는 세리는 여러 가지로 윤리적으로도 사회적으로도 해당에 관련되어 있는 그런 일에도 전혀 자격이 없는, 한 것도 별로 없는 사람이었잖아. 그래서 자기 몸, 가슴을 치면서 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄입이다 라고 말했을 때 주님이 바로 그 비유를 드시고 나서 하신 말씀이 이 세리가 이바리새모다 어렵다 했다. 어렵다 말을 했단 말이죠 어렵다고 했다고요 의의 기준이 뭡니까? 주님 보시기에 주님이 마음이 가는 사람이 누굽니까? 그 세리처럼 부족할 수 있지만 연약함이 있을 수 있지만 간절히 주님을 찾는 것이죠 주님을 주님 필요합니다 의지합니다 긍일이 여겨달라고 는그 관계에 헌신하는 그 세리가 하나님 보시기 어려운 거죠. 그래서 내가 보기에 의의는 어떻다 했습니까? 믿음으로 살아가는 사람. 나의 의의는 믿음으로 살아가는 사람이라고 했잖아. 의지하며 살아가는. 그래서 우리의 신앙의 본질은 인격에 집중되어 있어요. 예수 그리스도와는 인격에 집중되어 있는 것이 우리의 인격에 집중하면 윤리적인 것도 모든 것다 따라오니까 제일 중요한 예수 그리스도에 게 집중되어 있는 거죠. 특별히 삶이 더 망가져 있으시면 하는 어려움이 있었으면더더욱이 예수께 집중하면 주님께서 그 모든 것들을 이렇게 구주셔서 도와주셨어 감당하게 하시는 거죠. 저의 신앙생활을 돌아봐도 제가 중3 때 교회를 꾸준히 다니는 신앙생활을 중3 때 했어요. 근데 제가 예수를 진짜 만났던 때는 대학교 1학년 때거든요. 그러면 한 3년 이상 기간을 교회 생활한 거잖아요. 지금 돌아보면 3년 동안에 나름 열심히 했어요. 한년 동안 열심히 하고 어, 중고등 임원도 했어요 서기도 하고 잡지도 만들고 막 이런 것도 너무 좋아하고 이렇게 했거든요 예배도 열심히 참석하고 그런데 저는 주님과의 관계에 지금 생각하면 관심이 없었어요 성경부 할때 넓히 해 다녔어요 전사님이 성경부를 직접 안 했었는데 저는 그거 싫었어요 왜? 주님과의 관계에 관심이 없으니까 영적인 일에 전혀 관심이 없는 거죠 그런데 하나님의 은혜로 고산쯤 그 되었을 때 하나님에 대한 갈망이 막 하나님 주셨어요. 하나님 정말 살아 계신가? 계시면 만나야 되는 거 아닌가? 그래가지고 제가 여러분들 말하듯이 영아일랜드 산 위에 올라가서 이제 하나님 혼자 만나겠다고 기도하고 그런 트라이를 이제 시작한 거였죠. 그런데 하나님 관계에 집중하니까 대학에 들어가서 성경 공부를 하니까 그때 주님이 저를 만나 주시고 그래서 저는 주님을 만나는 것이 쉽다고 생각해요. 어떻게? 그분께 집중하는 거죠 나를 전심으로 찾고 찾으면 나를 만나리라 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자들이 나를 만날 것이다 하나님께 관심이 없는 거죠 자기 급하니까 도와달라고 나와서 기도할 뿐이지 진짜 그 하나님 자체, 예수님 자체의 관심이 그분을 문제와 뭐 상처에 다 떠나서 정말 예수님을 내가 알고 싶다 예수님을 정말 사랑하고 싶다 그분이 누구신지 내가 알고 싶다 순수한 그 관계의 목적을 두고 만일에 조그마한 신경을 써서 만일에 예배하시고 말씀 보시고 기도하시면 주님 만나 주시죠 주님이 안 만나 주실 이유가 없는 분이시잖아요 그래서 관계를 중요하게 여겨야 한다는 것입니다 오늘날에도 새 언약의 시대가 되었고 더 튼튼한 언약을 맺었음에 불구하고 이 언약을 깨뜨리는 많은 유혹들이 있습니다 신약에 보면 특히 세상을 사랑하는 것이 간음하는 여자라고 말하면서 하나님과 원수 된다고 말할 정도로 관계를 해치는 것이라고 말했어요. 그것은 구약의 이스라엘 백성들이 당대에 이방 열국들의 우상을 숭배하는 것과 똑같은 케이스죠. 세상을 사랑한 채로 교회 활동 잘할수 있어요. 세상의 어떤 영광과 목적을 성취하는 것이 목적이 되어 있는죠. 하나님 그걸 막 도와주는 신이죠. 열심히 십일조했으니까 봉사했으니까 하나님 사업 잘 되게 해 주세요. 이런 식이죠. 열심히 어, 세상을 사랑한 채로 교회 왔을 때는 이게 전혀 반, 반대가 아니거든요. 그 열심히 하고 교회 와서 열심히 성가대에서 봉사하고 주차장 하고 교사하고 다할수 있는 거란 말이죠. 관계에 집중 안 하고도 우리는 교회 활동을 얼마든지 열심히 할수 있다고요. 근데 하나님과의 관계에 헌신하기 시작하면 어, 그럴 수 없죠. 하나님 관계에 헌신하게 되면 사고를 바꾸고 가치관을 바꾸고 인생을 살아 날 목적을 바꾸는 게 되어 있다는 거죠. 그래서 하나님 관계를 소중하게 생각하는 그 태도가 우리에게 중요하다는 것입니다 올한해 주님과 관계를 더 집중하고 헌신하는 여러분들에게 축복합니다 그래서 깊은 하나님과의 그 교제 동행함을 경험하는 그런 복대 한 해가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘